0: Aleluia, bom dia, graças e paz para você que está aqui, para você que está em casa também Seja bem-vindo essa manhã Eu fico muito feliz com o convite do pastor Samuel, porque o pastor Samuel é uma referência para mim Sempre falo isso, não gosto de falar toda hora porque senão ele se acha, né, Joana, né, pastor? Senão ele vai se achar, mas ele é um, é um homem de Deus, né? Deus também transformou a vida dele, olha como Deus é bom, né? Salva os corintianos, salva também pessoas como o pastor Samuel surfistas né, que ficavam ali só achando que a vida é festa, férias, então Deus é bom. Queridos, eu quero que vocês coloquem em pé, pode ser, por favor, pegue a sua Bíblia, nós vamos meditar na Palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. O Evangelho de Mateus ele foi escrito pelo evangelista, né, Mateus, leva o nome dele, Levi Mateus, e ele foi escrito para um público judeu, Aqueles cristãos que ainda é, eram ali né, judeus, estavam naquele ambiente ali de, de Israel, Judá, enfim. A intenção do, do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus ele é o Messias prometido do Antigo Testamento e também é aquele que edifica a igreja. É interessante que, se você ler Mateus, capítulo 1, 2 e 3, nós temos pelo menos sete profecias que apontam, que remontam ali para a promessa do Antigo Testamento. Então você vai ter pelo menos sete aí, né? Miqueia 5, que fala que Belém, Efrata, né, tão pequena, vai nascer o Messias, enfim. Nós temos profecia de Isaías, tantas profecias ali. Então Mateus ele escreve para mostrar que Jesus, ele é o Messias, então, prometido. Amém? E ele é também o edificador da igreja. No capítulo 6, uh, um teólogo chamado Tasker, ele fala que nós temos a piedade... Né, dos filhos do reino ali, como que os filhos do reino devem viver Nós vamos meditar essa manhã no capítulo 6 Que também ele encontra, né, esse texto ele se encontra ali uh, No sermão do monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 O sermão do monte na verdade é a ética do reino É como o Senhor ele quer que aqueles que professam o seu nome vivam na terra Então o sermão do monte ele é para o crente Talvez você não é um cristão não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E isso é muito bom, porque você já vai ouvir um sermão também Que explica como nós devemos orar Nós vamos meditar nesse texto, que é um texto conhecido até né? Então abra comigo aí, Mateus 6 Creio que vocês já abriram A minha versão ela é NVI, tá bom? Então vou ler aqui na NVI Mateus 6, a partir do versículo 5 A Bíblia diz assim e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo... A mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Amém, pode sentar queridos Como o pastor Samuel já falou, né? eu sou o Giba é, Além de ser corintiano, né, eu sou casado com a Mariana, tenho duas filhas lindas Mariana faz aniversário hoje, é minha esposa eu sou pastor do Radical, estou me apresentando porque talvez alguns aqui não me conheçam, né? não me conhecem. Eu sei que tem pessoas aqui que me conhecem, então, a Agda, a Ellen, né? o, o, o Ronaldo também, Elaine e Eliane, eu sempre confundo. Enfim, tem um pessoal aqui que já é acostumado comigo, né? Eu Ni também aqui, ovelhinha linda do Radical. Então, tem um pessoal que me conhece, mas talvez ah, alguns não me conhecem, porque eu sou o Batista do sétimo dia. Então a minha carga horária de culto puxada é no sábado, né? Então normalmente eu não estou aqui às oito da manhã, não porque eu não gosto do pastor Samuel, mas é porque eu chego em casa muito tarde. Então ontem eu cheguei cedo, cheguei às onze horas. Então eu, eu chego sempre muito tarde em casa, com duas crianças, então dificilmente eu chego aqui às oito, tá? Hoje eu estou aqui fazendo um sacrifício, né? Então eu sou muito enérgico, né? Mas hoje vocês... Os que me conhecem, talvez vão ver um Diba diferente. Porque a energia, ela começa aí depois da uma, duas, né? Mas é isso aí. Amém? Olha só, hoje o nosso tema é Desperta, uma igreja avivada, ora e intercede. Aqui nós temos então Jesus, dentro do Sermão do Monte, trazendo um contraste da vida do cristão com a vida dos fariseus, daqueles que são então considerados hipócritas por Jesus. Então nós temos um contraste. O fariseu quando ele jejuava, ele passava maquiagem para que as pessoas olhassem e falassem assim Uau, você está então jejuando E quando Jesus ele chama, nos chama ao jejum, ele diz assim Olha, você quando jejuar, lava o seu rosto, sai aí tranquilo, alegre Ninguém precisa saber que você está jejuando É claro que nós não podemos fazer disso também uma regra, porque aí nós nos tornamos fariseus então tem gente que diz assim, ah, eu estou jejuando, ninguém pode saber. Não é isso que Jesus está falando. Mas você não precisa também sair pelos quatro cantos falando assim, olha, eu estou em jejum, olha pastor Samuel, como eu estou emagrecendo, é o jejum. Olha pastor Joanã, que bem sua a minha vida, te cumprimentei diferente porque eu estou jejuando. Nós não devemos fazer isso. Então os fariseus, eles tinham vários comportamentos esquisitos. E um deles era em relação à oração. Quando os fariseus, eles oravam eles oravam alto nas praças para que todo mundo olhasse e falasse, olha, aqueles homens eles são piedosos, e o que Jesus está ensinando aqui é que a piedade não tem nada a ver com exibição, exibicionismo, mas a piedade tem a ver com intimidade, a piedade, a oração tem a ver com você estar primeiramente em Jesus Cristo, e aí sim faz sentido a oração em público, a oração no culto, aí faz sentido o culto aqui, o, o, o culto coletivo, a reunião dos santos, né? Inclusive ali o Marquinhos com a camisa dos santos. Também Deus é bom, salva os santistas. E olha que ele não é idoso, olha só. É um santista e é jovem. Então, o Senhor ele nos chama para a reunião aqui dos santos, mas o domingo ele é só uma manifestação daquilo que nós já vivemos durante a semana. É ou não é? Então Jesus aqui, ele vai ensinar os seus discípulos a orarem. E eu quero fazer essa manhã apenas duas Observações nesse texto Tá bom? Duas observações Talvez você já leu o livro sobre A oração, é, é chamada de Oração do Pai Nosso, talvez você já leu Bons livros sobre o Sermão do Monte Tem bons livros, tem o livro do Carson que é muito bom, tem o livro Do, do Agostinho também O Agostinho ele é um pouco Ele, né, ele como que a gente fala? Ele, ele, ele é muito alegórico né? Então tem algumas coisas do Agostinho De Pona que a gente tem que tomar cuidado mas é um grande nome também na teologia Mas tem o, o do Carson, é maravilhoso E tem a escola bíblica ministerial também Que nós temos um módulo chamado é, Mateus, o Evangelho de Mateus Que você vai entender um pouco aí sobre o sermão do monte, sobre a oração do Pai Nosso Mas hoje eu quero trazer aqui somente duas observações dentro da proposta da nossa mensagem tá? E a primeira observação que eu quero fazer com você É que a oração ela é um convite à intimidade Leia comigo os versículos 5 até o versículo 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. é uma conjunção que tem a ideia também, a nuance de um convite. Esse quando aqui não é uma obrigação. primeira coisa que nós percebemos aqui na, no exemplo que Jesus dá, no modelo que Jesus nos dá a respeito da oração, é que a oração ela tem que surgir a partir de um coração que quer realmente um relacionamento com Deus, porque a oração é um convite. Olhando para esse texto, ok? Na perspectiva de Mateus capítulo 6. A oração não é uma obrigação. A oração ela não é simplesmente uma regra. Ah, eu tenho que orar agora, porque senão Deus vai ficar ofendido. Ah, eu tenho que orar agora, porque... Não, a oração não é isso. A oração, muito menos, é você ficar gritando nas praças e mostrando para todo mundo que você tem uma oração forte, uma oração poderosa. Olha a oração desse homem, olha como, como ele é um homem que tem uma vida com Deus porque há muitas pessoas, e provavelmente era o caso aqui dos fariseus, que oram em público, mas não oram em secreto, que oram diante dos homens, mas não oram em casa, que oram simplesmente para as pessoas realmente olharem e falarem, olha esse cara, esse cara ele é muito bom, reunião de oração tem que chamar ele, o cara ele é conhecido como o intercessor maior do Brasil E talvez ele não tenha uma vida com Deus Então Jesus aqui ele está falando olha, Primeira coisa que vocês precisam entender Quando vocês forem orar Que a oração é um convite A oração é um convite de um Deus que quer uma intimidade Com alguém que responde com o coração Disposto a esse relacionamento A oração não pode ser um peso a oração ela não pode ser um fardo. A oração não pode ser um hábito que nós simplesmente fazemos ali e já esquecemos por que fazemos. Pensa na oração do almoço, por exemplo. A maioria de nós já oramos de uma forma automática. Senhor Jesus, obrigado pelo meu almoço. Amém. E toda, todo dia, Senhor Jesus, obrigado pelo meu almoço. Amém. Se essa é a sua oração genuína, glória a Deus por isso. Aqui não é uma acusação. Mas é para nós pensarmos, porque tem muito crente que acorda pela manhã e diz assim, Senhor, obrigado pelo meu dia, abençoe o meu dia, amém. Senhor, obrigado pelo meu almoço, amém. Senhor, obrigado pela minha janta, amém. Senhor, agora estou dormindo, obrigado pelo meu dia, que o meu dia de amanhã seja muito bom, amém. Isso não é uma oração, se você faz isso todos os dias, se nós fazemos, eu me incluo nisso, não é uma oração de alguém que tem intimidade com Deus. A oração ela é uma conversa com Deus. A oração ela é a nossa forma, é a nossa forma de falar com Ele, de nos relacionar com Ele, de responder a tudo aquilo que Ele faz por nós, fez por nós e por quem Ele é. Então imagina você casado, olhar para sua esposa e falar assim, Oi meu bem, tudo bem? Obrigado pelo café da manhã de hoje. Aí você fica em silêncio. Oi meu bem, obrigado agora pelo almoço. Aí à noite você fala assim, ai meu amor, que janta maravilhosa, obrigado. E na hora de dormir você fala assim, gata, que diabão né, obrigado por tudo que você fez e acabou Qual que é a intimidade desse casal? Qual que é a intimidade dessa família? Nenhuma Por quê? Porque não tem o diálogo, porque não tem o abrir o coração, porque não tem relacionamento Porque não tem intimidade, e com Deus muitas pessoas são da mesma maneira Fala com o Senhor sempre correndo, fala com o Senhor sempre no desespero Fala com o Senhor sempre como, se sabe, ai ah, Senhor, obrigado, estou correndo, Senhor, ah, meu ônibus, obrigado. E não desenvolve o um relacionamento com Deus. E o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Há muitas pessoas que vivem o um relacionamento com Deus, quase que um, um deísmo cristão. O que é, que é o deísmo? O deísmo é uma filosofia grega, que diz que o universo tem um Criador. Só que esse Criador não interage mais com a humanidade. A teologia vai dar o exemplo do relojoeiro. Ele vai, dá corda no relógio, ele vai embora e deixa o relógio então funcionar por si só. Tem muitos de nós que vivemos um deísmo prático. Confessamos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor, mas nós agimos e vivemos como se Ele não interagisse conosco. E as nossas orações são vazias. O bom Hoffer, ele vai falar no livro Discipulado, que nós podemos orar para nós mesmos. Ajoelhar e colocar as nossas emoções. E nós mesmos ali, afagamos a nossa oração e levantamos e achamos que falamos com Deus. Mas o convite do Senhor é muito mais do que isso. O convite do Senhor. A sugestão de Deus é para que nós saiamos da religiosidade e tenhamos uma vida de intimidade por isso que Ele nos chama ao lugar secreto, sabe o que é o lugar secreto? É o lugar que você rasga o seu coração, é o lugar que você fala assim, Senhor eu tenho medo, Senhor eu sou um mentiroso, Senhor olha eu pensei coisas que eu não deveria pensar, a respeito da minha colega de trabalho, sabe o lugar secreto é o lugar que você fala assim, Deus eu estou eu com pavor, Senhor eu não sei como que eu vou pagar as contas da minha casa, o lugar secreto é aquele lugar que você dobra o seu joelho e é você e Deus, somente você e o Pai. E você diz assim, Senhor, eu não consigo ter um relacionamento contigo. Eu já estou indo à igreja no automático. Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho prazer no relacionamento com os meus filhos. Senhor, eu me tornei agora um workaholic. Eu confio muito mais nas minhas 12 horas de trabalho do que no nosso relacionamento. O lugar secreto é aquele lugar que é você e Deus, sem máscaras. Sabe que você tira, que você tira tudo aquilo que torna você um desumano, porque o pecado nos torna desumanos, e o Espírito Santo nos devolve a humanidade. E isso começa no lugar secreto, com o joelho dobrado, falando, Senhor, olha aqui para mim, ó Deus, eis-me aqui, pecador, sujo, hipócrita, fariseu, olha para mim, Senhor, o lugar secreto é o lugar que você se derrama diante de Deus. Sem preocupação de julgamento. Sem preocupação daquilo que as pessoas vão falar a seu respeito. Até porque, queridos, eu falo isso sempre para os adolescentes, tenho que falar para vocês. Até porque Deus ele não vai falar assim, ai meu Deus, olha o que Ele está falando. Ele é Deus. Vai falar assim, ai, você não está falando para um ser humano, você está falando para Deus. Você consegue entender? Então o convite do Senhor é para a intimidade. É para esse lugar secreto. Esse lugar que nós estamos ali buscando realmente um relacionamento com Ele. Que nós rasgamos o nosso coração. É o lugar que nós falamos como publicano. Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Pecador. Não sou digno do Senhor. Sabe, o lugar secreto é o lugar que realmente você chora. Você segura as lágrimas diante do teu filho. Mas o lugar secreto é o lugar que você diz, Deus, eu não aguento mais. Está difícil, Senhor. Está cansativo, Deus. O lugar secreto é o lugar que você fala, Deus, eu não aguento mais a humilhação do meu chefe. Esse é o lugar secreto. Mas também é o lugar que você encontra um Deus vivo, real. Um Deus que vai além, além das escrituras, das páginas da Bíblia. Óbvio que o Senhor, Ele nos deu a revelação pela palavra. Eu preguei aqui. Na primeira mensagem dessa série no culto das 5. Sobre a igreja avivada prega a palavra. E eu disse que não existe avivamento sem a pregação da palavra. Não existe avivamento sem a leitura da Bíblia. Porque é através dela que nós temos a revelação de quem o Senhor é. Só que a revelação ela só vem por meio da leitura bíblica e da oração. O avivamento ele só vem quando nós lemos a palavra do Senhor. Quando nós colocamos a lente do Espírito Santo. E quando nós oramos e falamos, Senhor, eu quero ir além... Eu quero ir além, eu quero ir além Senhor Jesus, das letras, porque nós conhe podemos conhecer Gênesis Apocalipse muito bem, nós podemos conhecer teologia muito bem, só que nós podemos estar distante do Senhor mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo lendo a Bíblia nós podemos estar com o nosso coração longe de Deus, e a oração é o que faz o céu descer sobre nós e nós ficarmos pertinhos do Senhor a oração, ela é aquilo que faz o céu vir até nós, e nós ir ao encontro do Senhor de fato, Em entender o que é o amor de Jesus, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, capítulo 1 e 2, ele vai falar tudo aquilo que Jesus fez, nos escolheu antes da fundação do mundo, como filhos, tudo mais, capítulo 1, nos selou com o Espírito Santo, capítulo 2, a Bíblia diz então que ele quebrou todo o muro, que separava gentil e judeu, ou seja, no Evangelho, o pastor Samuel colocou aqui muito bem. A igreja é o único lugar que você tem rico, tem pobre. Tem o negro, tem o branco, tem o gordo, tem o magro, tem o corintiano, tem o palmeirense. Tem o santista, né? Tem aqueles que tem mundial e não tem mundial, voltando ao corintiano e palmeirense. A igreja é o único lugar que as pessoas se relacionam, baseados no amor. E aí Paulo, quando ele expõe tudo isso, capítulo 3, ele começa assim. Por essa causa, eu me coloco de joelho para que vocês compreendam o que é o Evangelho. Em Efésios ele ainda diz, eu oro para que vocês compreendam a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor de Deus. Porque só a oração nos dá de fato a percepção de quem o Senhor é. Agora olha que interessante, lugar secreto é tamenhon no grego, tamenhon significa dispensa, celeiro, quarto interno quarto privado. Agora, olha isso que lindo. Tamion significa depósito onde guardava-se né, tesouros. Tamion era o lugar onde as pessoas guardavam os seus tesouros. Pensa num cofre, mas num cômodo. O Tasker, mais uma vez citando ele, ele diz que o lugar secreto é o lugar íntimo. Que o cristão ora normalmente, Lugar que já tem hora e que normalmente é o lugar que já tem tesouros à sua espera O lugar secreto é o lugar que você recebe tesouros do céu A oração, ela chama aquilo que Deus tem para as nossas vidas Querido Tiago, capítulo 5 vai dizer assim Elias, ele orou, faziam três anos e meio que não chovia, ele orou e choveu E aí Tiago diz assim E ele era homem comum, igual a eu igual a você se você estudar profundamente o texto de Tiago, o que o texto está dizendo ali é Há coisas que só vão acontecer nas nossas vidas se nós nos colocarmos no lugar de oração A oração não muda Deus, Deus é imutável Mas há um mistério que nós não sabemos, que só há coisas que acontecerão se nós orarmos Há milagres que só virão sobre as nossas vidas se nós levantarmos um clamor. Se nós falarmos, Senhor, vem sobre nós a Tua vontade. Se nós estivermos num lugar secreto falando, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero a Tua presença, porque o maior tesouro do cristão é a presença do próprio Cristo. É o Espírito Santo habitando em nós, então nós temos que ir para esse lugar secreto de encontro e orar ao Senhor, rasgar o nosso coração e falar: Deus, eu preciso do Senhor, quero mais de ti, ó Deus. Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso, Senhor, que seja palpável, que seja real. Eu preciso, Senhor, do teu colo, eu preciso, Senhor, do teu afago, eu preciso, Senhor, que o Senhor se revele a mim. Como o Senhor é, nós temos que ter o anseio Que Moisés teve Senhor, eu quero ver a tua face Ah, pastor, mas ele não mostrou Para ninguém, não vai mostrar para mim Mas pede, pede Agora é claro que se de repente ele mostrar Talvez você já foi arrebatado e não volta mais Glória a Deus por isso, né? Mas talvez a sua família vai chorar O Joanã vai estar lá, você vai falar O que está acontecendo aqui? Estou aqui em cima vendo o Joanã orando Ele falou, Deus, quero ver sua face Deus falou, então vem, vem, sobe aqui e glória a Deus por isso, amém? Mas ora, fala Senhor, eu quero o teu toque. Tem um livro chamado Teologia Pastoral, da Editoras Cristãs Brasileira. É uma coletânea, são vários autores, eu não consegui ver o nome de quem, é, é, de quem fez ali a coletânea, de quem é, uniu ali os textos, né? Mas tem uma frase muito interessante. Nós podemos ler sobre oração, nós podemos ouvir sobre oração, como estamos ouvindo essa manhã. Mas nós temos que sair da teoria. Porque a oração não pode ser teoria. Aqui o texto vai falar assim. A oração não pode ser vãs repetições. Sabe o que são vãs repetições aqui na, na, na época de Jesus? Verborragia. Sabe o que é verborragia? O que é vã repetição aqui? O que é falar, 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 falar. Sabe o que é? É você ficar assim. Senhor, excelso, grandioso, poderoso. É sei lá, majestoso, e você começar a repetir, 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 você ficou meia hora ali com Deus e você não falou nada. A ideia aqui do texto também está falando de deuses pagãos, né? não do Deus Todo-Poderoso. A ideia até do o Gundri, ele vai falar, que a verbo é mais ou menos assim, na, 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 na ideia dos pagãos. né? Senhora, rainha, deusa, maravilhosa, pensando na, na mentalidade dos pagãos que adoravam deusas. né? Senhora, rainha, deusa, maravilhosa, Poderosa, grandiosa, cheirosa, e aí o cara está falando, 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 ele ficou meia hora, o mantra, sabe o mantra? Fica aquele mantra, aquela coisa, e o cara levanta vazio, o que Jesus está falando é, cara, tem que ter intimidade, igreja, nós temos que ter intimidade, nós não temos que ter vergonha de falar com o nosso Deus, não temos que ter medo de pedir, não temos que ter medo de nos relacionar com Ele em oração, e uma das coisas que nós mais negligenciamos na nossa vida, é a oração, é a oração, oramos pouco, oramos pouco, oramos cinco minutos e achamos que é o suficiente, não estou falando aqui do tempo, simplesmente, mas também a pouca qualidade nas nossas orações, e o Senhor Ele nos chama para o secreto, tem um homem chamado Boldes, E.M. Boldes, um pastor metodista, e ele escreveu que o John Wesley, ele orava pelo menos duas horas por dia pela manhã. Martinho Lutero, você já ouviu isso, né? Várias pessoas falam. Martinho Lutero, certa vez ele disse assim, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu oro pelo menos três horas por dia. Porque se eu não orar três horas por dia, o diabo ele já conseguiu vantagem sobre a minha pessoa. Charles Finney, um grande avivalista dos Estados Unidos, ele orava, fazia vigílias de oração até o corpo dele não, não aguentar mais, certa vez ele foi para uma floresta, e ele orou a noite inteira, até receber o batismo com o Espírito Santo, porque eles entenderam esses homens, que a oração, o lugar secreto, é o lugar de convergência entre o céu e a terra, é o lugar em que nós encontramos o Senhor, é o lugar em que Deus ele deixa de ser simplesmente, um Deus distante, e Ele se torna o Deus de perto, o lugar da oração é o lugar que o Senhor se revela a nós, como nunca foi revelado antes. Esse é o lugar da oração. Olha que lindo, Jesus ele diz assim, vocês quando orarem, orem, Pai Nosso. O nome do Deus cristão é Pai. O nome do Deus cristão é Pai. A maior intimidade que um homem ele tem na vida com a sua esposa e com seus filhos. A minha filha mais velha, a primeira vez que ela me chamou de pai, eu quase enfartei, eu falei, Senhor, não posso morrer agora, tenho uma vida pela frente. A minha filha, ela me chamava, agora ela chama de pai, normal, papaizinho e tal, mas ela chamava de papaizão quando ela começou a me chamar. E aquilo, aquilo quebrava o meu coração, eu podia estar nervoso. A Mari fala para mim, pastor, que as minhas filhas me dobram, né? Onde é que dobra? Eu sou longânimo. Porque eu estou bravo com elas, elas falaram assim, ai papai. Aí a pequenininha tem três anos, ela já pegou, já entendeu o esquema. Aí ela fala assim, paizinho, ela fala lá. Ah. Aí a Mariana, amor, você é muito mole, muito mole. Eu falei: Calma, calma que eu estou levando do meu jeito, cada um tem o seu jeito, elas estão entendendo o que está acontecendo aqui. Mas já estou mole, aí a boquinha começa a tremer aqui para rir, né? Você está fica... corrigindo ela, ah, papaizinho, você está... Porque é o maior grau de intimidade. Sabe, são os filhos. Saiu de você. Tem o seu rostinho. A Eloísa, às vezes, está por aqui. O pessoal, nossa, ela é sua cara. Fui pregar ontem numa igreja, saí do radical, fui pregar numa igreja. Aí o pessoal lá falou assim, aquela menina ali é sua filha, né? Eu falei, é, minha filha. Nossa, ela é sua cara. Aí eu mostro a pequenininha. Ah, parece. Mas a maior, porque a pequenininha era parecida com a mãe. né? Parecida com a mãe. A Elo é a minha... É a minha é a minha cara melhorada, né? a Elo é a coisa melhor, mas olha só, o Deus cristão, Jesus ele revela, vocês quando orarem, vocês vão orar, Pai Nosso, olha a intimidade da oração, Deus ele deixa de ser apenas, e o apenas aqui não é diminuindo, mas Deus ele deixa de ser o Deus apenas, de Abraão, Isaac e Jacó, e ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e do Giba, ele é o seu Deus, o seu Pai, que enviou o Filho primogênito, aquele que não se envergonha, como diz Hebreus, de nos chamar de irmãos para morrer no nosso lugar. Esse Deus do lugar secreto, que é o maior tesouro que nós podemos receber, Ele te chama de Filho. Talvez você cresceu aí com uma orfandade. O bom das palmas é que dá para tomar água, né? Eu perdi o time aqui da água, mas tudo bem Talvez você cresceu com uma orfandade Se desenvolveu com uma orfandade E talvez você pense assim Por que eu nasci, ninguém me ama Aí a Bíblia revela que o nosso Deus Ele é pai Queridos Tem uma pregação que eu nunca esqueci Na minha vida Eu vim de uma orfandade O meu pai, ele traiu a esposa dele com a minha mãe Ele queria que minha mãe abortasse Minha mãe não abortou por isso eu estou aqui hoje, não sejam a favor de aborto, tá bom? Até por princípios cristãos, enfim, mas aí o pastor Samuel fala isso outro dia, ou já falou, enfim. E eu sempre cresci com isso, tive uma, uma vida muito precoce, assim, de pecado mesmo, de erro, de, de, de pequenos delitos, né? Corintiano, né, pastor Samuel? Então, pequenos delitos, aquela coisa. E eu lembro que um dia eu entrei na igreja, já ia na igreja algumas vezes, mas não fazia sentido, aí um dia eu entrei na igreja, o pastor estava pregando esse texto, e ele disse assim, quando você orar, você vai falar, Pai Nosso. Eu não lembro mais nada daquele sermão. Eu lembro que eu comecei a chorar, e eu cheguei para minha mãe, eu tinha 14 anos na época. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho um pai. E eu tenho um pai que não me abandona, e mais, esse pai foi ele que me fez. E eu sou parecido com ele. Durante muitos anos da minha vida, até quando eu conheci o Chiquinho, coisa o Chiquinho há 21 anos. Durante, o Chiquinho me conheceu magro, olha só Durante muitos anos da minha vida, quando eu ia para a igreja, eu falava assim para minha mãe Mãe, estou indo para a casa do meu pai Você consegue entender? O nosso Deus olhou para nós, pecadores, inimigos Paulo vai falar aos romanos, olha só, talvez alguém sinta-se aí motivado a morrer por, por outra pessoa que é boa, considerada boa Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco quando Ele envia o Filho para morrer por nós Que nós ainda éramos inimigos e é esse Deus que nos chama para o um lugar secreto, amém? É esse Deus que diz, filho vem. É esse Deus que nos diz, filho vem. O lugar secreto é o lugar que nos dá coragem. Quem aqui nunca leu a história do Churchill? Churchill? Churchill. Primeiro ministro britânico ali, 1940. Período da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha problemas de, de dicção. Ele tinha medo de falar em público. E aí ele está numa situação de Segunda Guerra Mundial. Os nazistas avançando na Europa. Conquistaram a Hungria, conquistaram a França, conquistaram a Polônia. E aí um dia o Churchill, muito simples, falando isso perto do pastor Samuel, pelo amor de Deus. Britânico, né? Qualquer erro, vergonha. Pastor Fernando também. Só internacional aqui, ó. Samuel é, é, é inglês. Fernando americano, joanã italiano, meu Deus do céu, só gringo aqui, e eu falando disso, mas amém. E aí ele está num trem, ali num trem, ele começa a perguntar, e aí o que, que vocês acham da guerra? O que, que vocês acham da guerra? Aí de repente um, uma criança, um adolescente, mais ou menos, ele diz assim, We never surrender, acho que é isso. Nós nunca nos rendemos. Aí o Churchill, ele pronuncia então ali, um, um sermão, né? ele vai e fala ali, e dá ali a voz dele, e é interessante que os nazistas estão ouvindo, isso sai no rádio, o pronunciamento do Churchill, sai no rádio, todo mundo escuta, e aí os britânicos falam, quer saber? Vão para cima, vão manter resistência. Pastor Giba, o que isso tem a ver com a pregação? Há relatos que ele passou a noite inteira orando para dar esse discurso, porque o lugar secreto é o lugar também que te dá coragem, força, que te dá autoridade, sabe aquela conversa difícil que você tem que ter no dia seguinte, passa a madrugada em oração, que você vai ser capaz de falar diante dos nazistas aqui, fazendo uma, uma metáfora, você vai conseguir falar diante das pessoas, pronunciar aí palavras de coragem. Esse homem é um grande homem da história da humanidade. Se levantou contra uma das maiores monstruosidades da história, que foi o nazismo, Hitler. Porque ele tinha uma vida de oração. Porque ele confiava em Deus. Há uma história também que não é comprovada, mas dizem que é verdade. Que ele pediu para três homens cristãos... Da aeronáutica, da marinha, não, não lembro agora o certo Orarem por ele Alguns dizem que isso não aconteceu Alguns soldados da época di, Disseram que aconteceu Mas o fato é que esse homem Ele era corajoso Porque ele tinha uma vida de oração Os apóstolos Eles tiveram coragem de pregar o evangelho Pregaram com ousadia Porque eles eram homem de oração, homem de oração. O que falta para você Talvez seja a oração Hoje em dia nós confiamos muito na tecnologia Que não é um pecado, não é um problema Hoje em dia nós confiamos muito em métodos Métodos de crescimento, métodos de desenvolvimento Métodos disso, métodos daquilo Só que o método do crente é a oração O método do crente é o lugar secreto Em que o Espírito Santo vai e diz Faça assim Esse é o método do crente Esses dias o pastor Fernando pregou aqui um testemunho, foi, acho que foi aqui, não sei, foi americano, acho que foi aqui, testemunho maravilhoso de como ele entrou numa empresa americana, que ele orou, ele a Eunice oraram, e Deus deu um sonho para ele, que tinha duas mil pessoas no lugar, e ele era o primeiro a falar, e quando ele chega lá na entrevista no dia seguinte, duas mil pessoas ali, e ele, meu Deus, agora né, dando a minha interpretação, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer a entrevista duas mil pessoas? E aí o, o RH... Vira e fala assim, quem vai ser o primeiro? Duas mil pessoas. pastor Fernando vira e fala assim, eu vou ser o primeiro. Porque ele orou e o Espírito Santo revelou para ele o que ele tinha que fazer. pastor Fernando, ele falou, não tinha conhec muito conhecimento sobre o assunto. Palavras dele, tá? E ele pega e fala que depois dele sobem vários homens com capacidades, talvez até maiores do que ele na época. E dizem assim, conforme o Fernando falou, conforme o Fernando falou, como o Fernando falou, ele foi o primeiro a subir ali. Que coragem que esse homem teve. A coragem de alguém que está no lugar secreto. Pegando o tesouro do Senhor e Deus fala assim. Vai e seja o primeiro. Vai e seja o primeiro. Querido, segunda observação. Como eu não vou poder continuar semana que vem. <risos> vou correr aqui. Segunda observação. A intimidade. O avivamento. Transcendem o lugar secreto. Nós começamos no secreto, mas nós não ficamos no secreto. Hoje, pela manhã, eu fiz a minha oração no secreto. Peguei o Uber. Já falei de Jesus para o Uber. Estava uma conversa boa, ele falou, não, porque eu ganho sei quantos mil, que papapá, PP, e o pastor, quando está conversando com alguém, ele já está ali, né? Uma hora vai, uma hora vai, uma hora vai. A gente joga ali no, né? no, no 352, fechado ali, dois volantes, três zagueiros só dando campo para ele vir e falar assim, agora é minha vez, e a gente conversando, conversando, falando de trabalho, e aí você vai trabalhar hoje o dia inteiro, vou, tal, papapá, e trocando ideia, e eu esperando ali, o peixe ver a isca, ele falou assim, e você, trabalha do quê? falei, agora, falei assim, sou pastor, ele, sério? aí o sério já murcha a pessoa, né falei, é, sou pastor e tal, aí ele, ah, legal, eu falei, é, estou indo pregar agora, ele, você prega todo domingo? Eu falei assim, normalmente de sábado, às vezes no domingo. Ele, ah, tá. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Aí ele estava super empolgado, ele deu uma murchada assim. Aí de repente ele me fala, é, eu separei da minha esposa recentemente, há um ano. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. E ela vai na igreja, e eu ia na igreja com ela e tal, mas pandemia, você sabe, né? Pandemia, problema, a gente convivendo juntos, nós nos separamos. Tem um filho de quatro anos, não tenho tempo com ele. Aí eu falei, Senhor, é agora, né? Eu falei, cara, que adianta trabalhar tanto se você não tem tempo com seu filho? Pela sua fala, eu percebo que você ainda gosta da sua ex-mulher. Aí o olho dele já deu uma <risos> lacrimejada. E ele falou assim, é, eu espero que um dia a gente volte. Você está arrependido do que você fez? Ele, ah, mas eu não tenho tanta culpa assim. Eu falei, não, tudo bem. Se você não tem tanta culpa, você tem um pouco de culpa, né? Você já se arrependeu disso? Você já externou para ela que você quer voltar para ela? Cara, volta para Jesus. Volta para os cultos. Ah, enfim, né? Chegamos aqui. Aí aquela coisa, para o Uber. E aí você quer sair, né? E você fala, Senhor, agora eu tenho um compromisso. Já fiz a minha parte. O cara continua falando. Mas foi muito gostoso. Porque eu tive meu momento de oração com Deus. Nós não temos essa coragem toda, gente. Um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Você acha que a gente sobe aqui e fala de Jesus? Um temor absurdo, porque é a palavra de vida eterna. Qualquer besteira que nós falamos aqui, nós podemos matar alguém. Como que nós subimos aqui? Oração, secreto. É o secreto que faz isso. Tem um homem chamado David Wilkerson. Agora já partindo para que a oração, ela nos, o avivamento nos leva, transcende o secreto e nos leva até o próximo. Tem um homem chamado David Wilkerson, ele impactou muito a minha vida ele era um pastor do interior, e aí ele decide vender a televisão dele para orar mais, aí ele começa a orar, 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 Deus leva ele para Nova York, caipira de tudo, aí ele conhece os gangsters, começa a andar com os gangsters, na época dele tinha os, os negros contra os latinos, aí os latinos tinham um cara chamado Nick Cruz, líder dos Mal maus, e os gangsters tinham medo do Nick Cruz, aí eu estou encurtando muito a história, Aí Deus manda o David Wilson pregar para os caras, para os gangsters. Aí um dia a polícia vai, uma confusão lá, prender os caras. Ele está com a Bíblia levantada pregando. A polícia tira a foto, tchu, sai no jornal. Aí os caras falam assim: ousar gíria para tá, você entender que os caras são gangsters. Aí os gangsters olham e falam assim: mano, pastorzão aí corre com nós. Aí as portas são abertas, ele começa a pregar o evangelho para os caras, para os gangsters. Ele começa a ir ali no, no, nos mocó dos caras. Sabe, no, no lugar que os caras ficavam ali se drogando e tal. Aí chega o Nick Cruz, chefe dos Mal maus, temidos pelos próprios gangsters, como eu estava falando. E aí ele diz assim, se você pregar o evangelho para mim, se você continuar falando isso, eu vou cortar o seu pescoço. Aí o, o David Wilkerson, senhor já, caipira, olha para ele e fala assim, pode cortar o meu pescoço. Porque o meu sangue vai falar para você que Jesus Cristo te ama. Você vai lembrar do que você fez, você vai lembrar do meu sangue, e o meu sangue vai falar para você que Jesus Cristo te ama. O Nick Cruz então, ele tem uma explosão na sua cabeça. A mãe dele tinha consagrado ele para o demônio. Tem dois livros que contam a história deles, a, a Cruz e o Punhal, que o David Wilson escreve, e o Foge e Nick Foge, que o Nick Cruz escreve. É muito legal porque você tem a história nas duas perspectivas. E o Nick Cruz, queridos, até hoje, acho que ele está vivo ainda Ele é um dos maiores evangelistas nos países latinos, ali na, na América Central, na verdade, não na, na, nos latinos No Caribe, ali, ele é um dos maiores evangelistas Sabe por quê? Porque o David Wilkerson, ele foi para o secreto E o secreto, ele transcende o lugar secreto Você consegue entender isso? O texto, ele vai dizer para nós, lê aí o versículo 10, comigo o texto ele vai dizer assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você está no lugar secreto, só para você lembrar que você está no culto do pastor Samuel, quando você está no lugar secreto, você não caminha pela agenda globalista você não caminha pela agenda progressista, você não caminha pelo humanismo, antropocentrismo, você não caminha pela agenda que diz, você tem que explorar, você tem que conquistar, para você ser feliz, você precisa disso e daquilo, nós caminh caminhamos pela agenda do céu, o nosso clamor é Senhor, venha o teu reino sobre nós, seja feito aqui na terra o que é feito no céu, você se satisfaz com o pão de cada dia, porque o que nós temos é suficiente, que é a presença de Deus. Nós não precisamos ostentar roupas, carros, casas. Nós não precisamos de muitos relógios caros, e nem de um relógio muito caro. Nós precisamos apenas de Jesus... E quando nós conhecemos Jesus, isso aviva o nosso coração, transcende o um ambiente secreto, e nós falamos, Senhor, vem o teu reino, vem a tua justiça, vem a tua graça, Senhor. Muda a história do Brasil, muda a história de São Paulo, muda a história, Senhor, das nações, muda, Senhor Jesus Cristo, a história da humanidade, Senhor. Aí você ora por missões, aí você ora pelo sertão, aí você ora em todos os lugares que você está, porque você fala, Senhor, vem o teu reino eu não quero a agenda globalista Senhor, eu não quero confiar na força do meu braço, mas eu confio no Senhor, eu preciso apenas Deus, do pão de cada dia, do simples, eu preciso do simples, como aquele homem falou para o conde Zinzendorf, eu preciso de uma sandália, eu preciso do simples… Preciso do simples, eu preciso de um bilhete único para pegar o metrô, o trem, o ônibus. Preciso de 30 reais para pegar o Uber, para pregar o Evangelho, é isso que eu preciso. Preciso do simples, e o que nós temos, nós compartilhamos. O crente foi chamado para viver em comunhão, vocês ouviram isso? Semana passada. Viver em comunhão é ter tudo em comum, é partilhar o que tem. Nós precisamos apenas... Do Senhor Jesus E nós encontramos Ele no lugar secreto de fato como Ele é E isso transcende, isso vai além E nós falamos Senhor vem sobre nós o Teu reino Vem sobre nós o Teu reino A justiça social, ela deixa de ser apenas justiça social E ela passa a ser justiça do reino Não é o social pelo social Mas é o social de alguém que entende Que há um Deus redentor que está redimindo todas as coisas nós olhamos para o ambiente de forma diferente, nós somos resgatados para ser aquilo que Adão tinha que ser, em Cristo Jesus, nós somos resgatados para governar a terra, para ser uma bênção para o meio ambiente, nós não poluímos o meio ambiente, nós não simplesmente exploramos o meio ambiente para ter uma vida luxuosa e saudável, mas nós apoiamos iniciativas que preservam a natureza, que preservam a criação, nós não exploramos o próximo, se nós somos chefes, nós não exploramos os nossos empregados, mas nós tratamos com dignidade, porque o nosso clamor, quando saímos do lugar secreto é Senhor, venha a nós o teu reino, eu estou no Uber, eu quero ouvir a história do Uber, assim como o pastor Samuel contou a história da Ana, né? das duas Anas. Nós queremos ouvir a história das pessoas. Assim como o pastor Joanã na polícia, quando ele está falando capelania no hospital, ele quer ouvir a história das pessoas. Nós temos que parar, olhar nos olhos das pessoas. Porque hoje todo mundo corre demais. Porque hoje todo mundo vive a agenda globalista. Sim. Tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, não tenho tempo. Comemos em pé. Nós temos uma hora de almoço, nós comemos em dez minutos. E já pegamos o celular e tata, 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 marcando reunião, respondendo. Nós não paramos para olhar nos olhos das pessoas. Só que se você está no lugar secreto, quando você sai, você sai com o coração quebrantado e você olha nos olhos das pessoas. E você diz, tudo bem, pastor Fernando? Tudo bem, Chiquinho? Tudo bem, Águida? Tudo bem, Pati? Nós olhamos nos olhos das pessoas e perguntamos como elas estão. Porque o lugar secreto, ele transcende. Amém? Nós precisamos só do pão. Do necessário, do básico. Porque nós já temos Jesus. Quando nós saímos do lugar secreto, nós falamos, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando nós saímos do lugar secreto, nós não queremos a nossa justiça pessoal. Mas nós queremos a justiça do reino. Nós não queremos a vingança. Ah, vou vingar. Ah, fulano vai ver o que ele fez para mim. Não vai ver. Senhor, vem com a tua justiça, Deus. Quando você é ofendido, você perdoa. Sabe por que você perdoa? Porque você entende aquilo que Deus fez por você. Nós tínhamos uma dívida impagável, querido. Nós não conseguíamos pagar a nossa dívida. Colossenses vai dizer que o Senhor ele rasgou a moeda. Anulou a moeda, rasgou a cédula que nós tínhamos contra Deus. Escuta aqui uma coisa, tem muito crente que se desenvolve na fé falando assim Jesus ele pagou para o diabo o que nós devíamos, nós estávamos presos Esquece o diabo, amo muito o C.S. Lewis Mas nas crônicas de Nárnia ele pisa um pouco na bola, no filme pelo menos, nunca li o livro Quando tem aquele lance, sabe, da bruxa lá, da feiticeira negociando com o leão E muita gente acha que foi assim, o mal negociando com o bem, esquece A nossa dívida era contra Deus o Pai nós demos as costas para Deus, o Pai. E Jesus ele vai na cruz do Calvário e Ele rasga a nossa dívida. Ele anula a nossa dívida. Ele paga a nossa dívida. Ele diz, ei, agora os filhos não devem nada, Pai. Porque eu paguei no lugar deles. Sabe o que é ser justificado? Justificação é um ato declaratório, é uma declaração. É um ato jurídico. Ela deve só que eu vou pagar no lugar dela, é isso que Jesus fez, a humanidade deve, mas eu vou pagar no lugar deles, e todos aqueles que entenderem isso, vão viver agora em liberdade, por isso que nós perdoamos os outros, como é que eu não vou perdoar o meu irmão? Se Jesus me perdoou, corintiano, sujo, se Deus salva os corintianos, gente, não vai salvar os palmeirenses? Não vai salvar? Lógico que vai, não vai salvar os né os cheirinhos? Senhor Ele salva a gente, o Senhor Ele liberta, o Senhor Ele transforma, por isso que nós perdoamos, amém? amém? E aí nós finalizamos nesse lugar secreto falando assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação, Deus, nos guarda, Senhor, nos guarda, Deus, nos livra, Senhor, não nos deixe ceder à tentação do mundo de negar o Teu nome, Senhor não nos deixa, tem uma história de um casal que eles estavam na igreja eles e duas filhas, se não me engano e aí chegaram, e aí chegaram invadiram a igreja era um país né? É, se não me engano da cortina de ferro ali, da época e aí chegaram e vai matar todo mundo, vai matar todo mundo e colocam ali o casal ajoelhado, com os filhos com a arma na cabeça e os soldados falam assim, se vocês não negarem Jesus, vocês vão morrer. E a história é que esse cara, é uma história verídica, que ele olha para as suas filhas e fala assim, nos vemos no céu. E todos são executados. Sabe por quê? Com certeza, esse casal tinha vida no secreto. Senhor, livra-nos, ó Deus, de toda a tentação de negar o teu nome, por cargo, por cargo, por medo, por medo de perseguição. Sabe? Por medo de, de cancelamento. Hoje tem a cultura do cancelamento, né? Ah, e se eu viver tal coisa, eu vou ser cancelado. Queridos, o ser humano que foi mais cancelado na história da Terra e até hoje é foi Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, coloca em pé em nome de Jesus. O pastor ele só entende que ele tem que encerrar quando a igreja se coloca em pé. Senão ele vai embora. Deixa eu falar uma coisa para você, para nós orarmos agora, tá bom? A cruz era considerada para o judeu maldição. Porque Deuteronômio fala, né? Maldito todo aquele que morrer no madeiro, for pendurado no madeiro. Então a cruz, ela para o judeu era maldição. E o romano, a cruz, era a morte mais humilhante que tinha para o romano. Então o romano ele não permitia que um cidadão romano morresse na cruz. A cruz para o judeu é maldição, a cruz para o romano na época de Jesus é a maior humilhação. Quem morre na cruz? Eu vou traduzir para você entender. Colocando aqui na nossa perspectiva de grau aí, de importância, na nossa humanidade falha e fraca. O que é a cruz? É a sentença de morte para o pedófilo, para o estuprador. Não é para o cara que assalta, não é para o cara que agride alguém, mas é para o cara que ele comete o crime que mais choca a sociedade. É para o pedófilo. Estou trazendo aqui tá, uma ilustração. Não era naquela época o pedófilo, propriamente dito. Mas para você entender o grau do que era a cruz. Agora, olha que coisa. A Bíblia diz que Jesus ele sempre se retirava para orar. Jesus, ele tinha vida com Deus no secreto. E Jesus ele foi cancelado pelos discípulos, cancelado pela sociedade, cancelado por todo mundo. O que é ser cancelado? Talvez... Você ainda não, não, não tem aí uma familiaridade com o termo. É todo mundo das costas para você. Agora a coisa mais linda, e eu vou terminar com essa frase para a gente orar. É que a cruz era um lugar de vergonha, de humilhação. Era um lugar de derrota, era um lugar de fracasso. Quando Jesus passa por ela, a cruz se torna um lugar de vitória, de honra, de transformação. E é o nosso símbolo de amor. Porque onde Jesus passa, Ele transforma todas as coisas. Aquele lugar era lugar de maldição, maldito, desgraçado, não tem a graça de Deus. Quando Ele sai dali, a Bíblia diz que Ele venceu a morte. Jesus, Ele matou a morte, querido. Na cruz do Calvário. Porque ele tinha vida no secreto. E o secreto transborda, transcende. O secreto sai. O secreto ele nos causa um impacto. E aí nós vemos o avivamento na sociedade. A igreja avivada, ela ora. E ela intercede. E ela não tem medo da perseguição. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. E eu quero que, em nome de Jesus, você ore também. Agora no seu lugar secreto. O nosso lugar secreto, ele tem que ser um cômodo, sim. Mas o nosso lugar secreto é o próprio Jesus. Diga para ele, mediante que você ouviu aqui, Senhor. Eu estou cansado, se você estiver cansado, rasga o teu coração. Você que está em casa agora, ouvindo pelo Spotify, assistindo pelo YouTube. Dobre o seu joelho, se você puder. Para agora um pouquinho com a louça. Para um pouquinho agora com seus afazeres. Você que está em casa, descanse agora e coloca ao altar do Senhor aquilo que está no teu coração. Você que está aqui essa manhã conosco na igreja, coloca diante de Deus, Senhor eu tenho medo. Senhor a minha dicção não é boa, igual o Churchill. Mas eu quero aquele mesmo poder que veio sobre ele, que foi o poder do Espírito Santo. Para poder me pronunciar diante das pessoas. Fala, Senhor, eu não aguento mais a humilhação que o meu chefe me causa. Eu não aguento mais, Senhor Jesus, o estado do meu casamento, Deus. Fala, Senhor, eu não aguento mais vir à igreja e sair vazio. Eu não aguento mais, Senhor, o medo da morte, o medo. O medo, Senhor Jesus, da enfermidade. O medo desse diagnóstico que o médico me deu. Senhor, eu estou sofrendo, olha para mim. Se coloca agora no lugar secreto, que é o lugar de tesouro. O lugar que a presença do Senhor é real. E diga, Senhor, aviva-me, Senhor. Deus, venha sobre nós o Teu reino, a Tua vontade, Senhor. Venha sobre nós a Tua presença, Deus. Venha sobre nós, ó Deus, o Teu amor e a Tua graça. Para que eu consiga sair daqui, perdoando o meu pai, perdoando a minha esposa, perdoando o meu filho, assim como o Senhor me perdoou, Deus. Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inespremíveis. Abra a tua boca, querido. Coloca a tua oração. Não seja um teórico da oração. Mas ore ao Senhor. Nós vamos cantar um louvor agora. Se você não conseguir orar, que esse louvor seja a sua oração. Mas abra a tua boca. E diga, Senhor... Eu preciso desse toque. Preciso desse avivamento. Eu preciso Deus ser a igreja que ora. E a igreja que intercede, Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Cante ao Senhor em nome de Jesus.
1: e em silêncio eu oro
0: que essa canção seja oração do seu coração em nome de Jesus
1: num lugar onde ninguém me vê mas teus olhos ainda me enxergam eu choro quem tem
0: Nós estamos diante de um Deus que é forte, queridos. E essa força é derramada sobre aqueles que oram. E há uma força também na oração comunitária. Eu vou pedir mais uma vez que você feche os olhos, por favor. Quero chamar os pastores aqui à frente. Pastor Joanã, Pastor Fernando. Pastor Samuel aqui à frente. Chiquinho, Eliana, Euni. E você que está aí no seu lugar, se você precisa de uma oração essa manhã. Se você precisa de um toque do Espírito Santo, mas falta força em você. Ou mesmo que você tenha força, você quer receber uma oração. Vem aqui à frente, em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Vem aqui à frente, amém? Nós vamos orar com você com muito carinho, se você permitir, com imposição de mãos. Vem aqui à frente, sai do seu lugar agora. Você que quer uma cura espiritual, emocional, uma cura física... Você que precisa do toque do Espírito Santo. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você, amém? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Nós vamos orar por você. Eu vou pedir para que você que está aqui à frente, quando você receber a sua oração, você retorne ao seu lugar até que os outros também recebam. Se alguém aí no chat, coloca aí o seu motivo de oração, digita para nós. Nós não vamos conseguir orar agora, porque nós não estamos vendo o chat. Mas depois do culto, nós vamos olhar toda a conversa do chat e nós vamos orar por você também, amém vem aqui à frente em nome de Jesus há uma força na oração comunitária e esse Deus forte Ele vai curar você essa manhã Ele vai libertar você essa manhã Ele vai tirar do teu coração aquilo que está doendo, e vai colocar no teu coração algo novo uma alegria que você nunca experimentou Deus Ele vai transbordar sobre você aquilo que está no secreto, no tamanho o lugar de tesouro, que é a presença dEle. Jesus está aqui essa manhã, Jesus está aqui essa manhã. É
2: forte, é forte. Olá!
0: Recebeu a sua oração Saiba que o Senhor, Ele é o Deus que Tem tesouros no lugar secreto E tudo aquilo que foi orado por você, eu creio Que veio da boca de Deus, amém? Você que está no seu lugar também Quero fazer um último apelo Mais uma vez eu peço que vocês fechem os olhos Não existe um milagre no fechar os olhos Mas existe uma concentração, né? De não ficar distraído com as coisas no entorno Quero fazer um convite para você essa manhã a Bíblia diz que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador são salvos. Isso começa no coração. Você crê com o teu coração, confessa com os teus lábios. A Bíblia diz também que o Senhor ele está à espera dos filhos que saíram, assim como o Pai, na parábola do Filho Pródigo. Por isso eu quero te fazer um convite essa manhã. Para você que está aqui, para você que está em casa. Se você hoje entende que você tem o seu coração no Senhor e você nunca confessou Ele. E você quer fazer isso hoje, ou quer voltar para Jesus? Levanta sua mão no seu lugar e nós queremos orar por você. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão mais alto. que eu quero ver você. Alguém quer voltar para Jesus aqui hoje? Não? Alguém no chat? Coloque aí para a gente, nós vamos entrar em contato com você. Amém? Aleluia.
3: Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém que tempo precioso, muito bom, muito bom, nós precisamos desses momentos aqui, precisamos, semana passada nós tivemos um momento muito gostoso aqui como esse, e eu quero desejar a você uma semana muito abençoada, cheia da graça do Senhor, amém? Bruna, muito bem-vinda, viu? Bruna, Lana e Maite, Não sei. a Bia também? Muito bem-vinda, Deus te abençoe. Queridos, eu gostaria que você gravasse uma frase é, que o Senhor me deu ali enquanto nós encerrávamos. Aqueles que têm a capacidade de perdoar são aqueles e aquelas que têm uma maior capacidade de amar. Então se você precisa perdoar alguém, perdoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.